0: Capítulo 13 Después de que se fue la abuela, me quedé dando vueltas y vueltas en mi cuarto. No sabía qué hacer, pero sí sabía lo que no quería hacer, pensar. En mi cabeza se agolpaba Ezequiel y mi padre, puentes y abismos, y a pesar de no haber sido mencionado en nuestra charla, el sida y el ave de rapiña, en la televisión daban el mundo de Disney. Nada lograba deprimirme más. Esos brillos, fuegos artificiales y sonrisas de la presentación me producían un dolor de estómago. Busqué entonces un libro. Todos los que me interesaban ya los había leído, algunos hasta releído. Los que quedaban eran esos libros típicos regalos de cumpleaños... Que el abuelo de alguien leyó a los ocho años y le gustó. Entonces a los ocho años el padre de ese alguien le regalaban también ese mismo libro. Y obviamente el pobre de alguien a los ocho años también recibe ese mismo libro acompañado de una... de una frase de este estilo. Seguramente lo disfrutarás mucho pequeño alguien. Tu abuelo y yo lo hemos disfrutado mucho también. A nadie le importaba que, que hayan pasado al menos 50 años y que no todos los libros resistan el paso del tiempo. De esa lógica, al regalarlo en el primer cumpleaños hay un paso muy corto que se da habitualmente. Decidí ir a comprarme un libro a la librería del shopping. No lo sabía en esos años y no estoy seguro de estarlo en esto, en este momento ahora, pero sospecho que uno se hace lector para completar lo inacabado, para completarse. Y así, conforme van pasando los años, van cambiando los gustos. Y nos parece mentira que hayamos disfrutado de ciertos textos que después creemos exc excretables. Seguramente no pensaba en esto cuando caminaba por San Isidro para ir a buscar un libro que me liberara de la angustia. Si sí, recuerdo mi desazón, cuando llegué a la librería pregunté por Clara y me contestaron que tenía franco. Habitualmente las embarazadas nos inspiran dulzura. La embarazada que me informó que Clara no estaba y que agregó, con su mejor sonrisa, McDonald's, te ayudo en algo, tesoro, me inspiró repugnancia. Supongo, a la luz de los años, que la mujer tal vez no era tan desagradable, pero yo a Clara le debía el haberme hecho lector. Ella siempre me había recomendado buenos libros y sabía cuáles darme según mi ánimo. Gracias a ella descubrí autores que mis amigos aún más lectores ni siquiera rozaron. Creo que ella fue mi primer amor. Yo suponía que esos libros eran solo para mí, que no tendrían otros clientes a quienes recomendárselos. Tal vez no fue tan bueno que yo me hiciera lector a su imagen y semejanza, y que ella me ahorrase los dolores de cabeza. Nunca lo sentí así, siempre que de ahí que tenía una especial percepción para saber lo que yo iba a disfrutar y estoy seguro de que ella disfrutaba recomendándome. Ese domingo en que ella no estaba, no encontraba que leer. Tal vez por mi estado de ánimo, tal vez por mi dependencia, revisaba todos los estantes, aun los de los chicos más pequeños. Me entretuve buscando a Wally o algo parecido. A pesar de que nunca me gustaron esos libros y de que de repente me encontré con una pila de María Elena Walsh, los abrí, los ojé, en uno de ellos, no recuerdo cuál, me encontré leyendo o cantando o no sé. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento, el viento en un monopatín. La canción del jardinero, la canción con la que me cunaba Ezequiel, sentí su voz en mi cabeza. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que por mis pies tienen raíz. Ezequiel. Otra vez la sombra del ave de rapiña cada vez más cerca. Creo que me mareé o no sé bien qué pasó. Lo que recuerdo es la pila de libros en el piso. La obra de María Elena Walsh tirada, la cara de espanto de la embarazada y yo corriendo como alga, alma que lleve, lleve el diablo. Supongo que todos pensaron que me había robado algo. Sé que no paré de correr hasta el río. Lloraba, no me podía sacar de la cabeza la cara de la gorda, el ave de rapiña, los libros en el piso. Y la voz de Ezequiel cantando.